0: E aí, gente da internet, o pra cacete, aqui é nós com a anatomia da canção com Felipe Vassão. É, muita gente aí elogiando minha voz, minha voz de veludo gravada com microfones de altíssimo gabarito. Muito obrigado. Mas vamos lá, falar um pouco mais pra fora aí também, pra quem não tá ouvindo de fone, né, poder entender. Hoje a gente vai falar sobre... Melodia, melodias, gente, melodia, melodia. Segundo Johann Philipp Kirnberger, o verdadeiro objetivo da música é a melodia. Bonito, né? Johann Kirnberger é um teórico, do, foi aluno do Johann Sebastian Bach e foi um dos um teórico de música muito importante da transição do barroco para o classicismo assim mas vamos lá melodia o que, que é uma melodia gente o que, que é uma melodia se a gente pegar sei lá qual que foi a manifestação mais primordial do ser humano há controvérsias entre melodia e ritmo Certo? Foi. O cara tá na caverna lá. Começa a cantar o um negócio. Ou ele começa a batucar nos... no corpo, no... na pedra, num galho. Há controvérsias, mas vamos fingir que foi a melodia. Melodia. O que é melodia? O que faz uma boa melodia? Vamos pegar a definição de melodia, cara. No, no dicionário brasileiro, sequência de notas ou sons que se relacionam reciprocamente de modo a formar um todo harmônico, uma linha melódica. Eu gosto dessa, dessa definição. É uma definição que não, não tem julgamento. Porque tem outras definições, por exemplo, melodia é o substantivo feminino, que significa o encadeamento harmonioso e bonito de sons musicais. Queria saber quem foi o filho da mãe que escreveu esta merda, porque uma melodia não precisa necessariamente ser bonita, gente. Não precisa, pode ser horrorosa e pode ser boa, porque ela tá funcionando ali. Essa melodia, por exemplo, é boa, sei lá, mas ela funciona, porra do tubarão vai chegar pra te matar. Vai te comer. São duas notas. Porra, não tem nada de... Que melodia incrível. Que melodia bela. Mas ela funciona para te falar. Chegou o bicho papão que vai te matar. Vai te pegar, caralho. Eu, eu gosto dessa aqui, que é bem parecida com a outra. Em inglês. A melody is a rhythmic succession of single notes organized as an aesthetic whole. Caralho. É uma sucessão rítmica de notas organizadas como um todo estético. É isso. Basicamente, melodia é um monte de notas seguidas que você entende como uma coisa só, né? Por exemplo... Aí, é uma melodia isso? Você sabe o que é? Você lembra do que é isso? Você que joga um videogame louco, pode ter sido até duas melodias. Será que... Eu vou tocar um som aqui. Isso é uma melodia? É, moleque, podia ser um gato em cima do piano, mas não é, isso aqui é o Concerto de Piano Opus 42 de Arnold Schoenberg, que o cara foi entrando na, na pós-tonalismo, ou atonalismo, ele não gostava que chamasse de atonalismo, e depois ele criou um negócio, e criou não, ele pegou de outro cara e falou que é dele chamado Serialismo do Decafonismo. Mas é, o cara levou para um nível extremamente intelectual, o que para a gente é uma coisa natural. A melodia é natural, a melodia está na nossa voz. Quando a gente fala alguma coisa, ela tem melodia. Quando eu falo uma coisa, ela tem métrica, ela tem pulsação, tem tônica, né? E aí eu queria dar uma ouvida em melodias, entender a construção melódica de uma canção, como isso é importante para aquela canção simplesmente existir e fazer sentido certo? Então eu queria começar com uma música, um cancioneiro clássico, mundial, famoso pra caralho, que é... Arrumar o um microfone aqui pra tocar meu violãozinho, Somewhere over the rainbow, way up high, There's a Once in a lullaby Caralho, hein? Caralho, hein? Over the Rainbow, Mágico de Oz Isso aqui é um clássico, um dos clássicos mais clássicos do cancioneiro Chega a ser cafona, mas eu acho essa, essa música uma obra-prima do cacete Bom, vamos começar O que, que ela tá falando? Algum lugar além do arco-íris, lá no alto, tem uma terra que eu ouvi Quando eu ouvi uma cantiga de Niná Algum lugar, além do arco-íris, os céus, os céus é foda, os céus são azuis e os sonhos que você ousa sonhar acontecem, se tornam realidade. Cara, esperança, né? Over the rainbow, você tá querendo que a pessoa olhe pro céu. O que, que você faz? Você começa com uma oitava. Somewhere. É a mesma nota, que é um sol que eu tô tocando, ó. Somewhere. Over the rainbow. Aí você vai descendo um pouquinho. Over the rainbow. Você vai meio arqueando, que nem um arco-íris. Aí você... Way up high. Aí não é uma oitava mais, é uma sexta para uma quinta. Way up high. E aí você tá alto ainda, você, você saiu do seu chão. Way up high. Você ainda tá alto. Aí o truque sujo da melodia, ele vai para o sexto grau da escala. Then ele desce, mas ainda faz um salto, ele repete esse motivinho. E chega em casa de volta. Então você vê que essa geografia ela segue a prosódia da fala: Somewhere over the rainbow. As tônicas estão no lugar certo musicalmente e te fazem seguir, te fazem subir e descer de acordo com o que está sendo falado, quase que literal. Ah, mas é idiota. Não é idiota, é genial isso, cara. Isso aí entra na sua, no seu osso, essa ideia. É a perfeita adequação de letra e música. Aí você fala, puta, isso é uma melodia bonita. Então, uma boa melodia, uma melodia como essa, que passeia pela, pelo pentagrama. Não. Nesse caso, para esse uso específico dessa canção, dessa emoção, isso aqui é genial. Sim? Tem uma outra música que é meio irmãzinha dessa. Irmãzinha. When you wish upon a star Makes no difference who you are Anything your heart is I Will come to you If your heart is in your dream No request is too extreme When you wish upon a star não sei se é o final da melodia, mas tem o um final ainda, né? Depois do meinho lá que é com coro, tem Like a bold cloud of the blue Fate steps in and sees you through When you wish upon a star Your dreams come through acaba lá na caralha, né? O chamado coqueiro. De novo, começa com o um salto de oitava, mano. É o truque dos malucos. Começa com uma oitava, When You Wish, né? When You Wish Upon A Star... O que, que ele faz com isso? Ele te faz olhar para o céu, olhar para a estrela. Olha lá no alto, gente, olha que bonita essa estrelinha, faz um desejo. Você faz um desejo para uma estrela, não interessa quem você é, tudo que o seu coração desejar vai acontecer. Se o seu coração está nesse sonho, nenhum pedido é muito extremo quando você sonha numa estrela como os sonhadores o fazem. Ela é uma Puta de uma mentira isso aqui, né, meu? É o rolê do pós-modernismo neoliberal, né? Acredite nos seus sonhos e tudo vai acontecer. É mentira. Não, é brincadeira. É verdade. Não sei, será que é? E o final. Como um raio saído do nada, o destino chega e cuida de você. Quando você... Faz um desejo numa estrela, os seus sonhos se realizam. E aí você chega em casa, cara. Mas você não chega na tônica, você chega na quinta. Lá no coqueiro, para dar aquela ideia de que você chegou na estrela, você chegou no céu. Então, de novo, começa num salto de oitava. When you wish upon... Vai descendo um pouquinho, aí dá outro salto. Makes no... Mais alto. Makes no difference who you are. E sobe mais ainda. Aí, de novo, ele sobe mais um pouco. Anything your heart desires will come to you. E essa decidinha é em graus conjuntos, é em notas seguidas, -ri 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 -ri, né? Salta e desce, depois sobe, salta de novo um pouco mais alto e sobe mais, sobe, vem descendo e daí suspende. Não resolve, porque tem a segunda frase, que é igual e no final. E chega, não sei se o final é esse, às vezes eu me confundo aqui, mas ele, ele resolve. E no final ele resolve lá no alto. Mano, adequação total e super parecida com outra música, apesar de ser completamente diferente. Primeiro que o salto de oitava do Over the Rainbow é na tônica, né? Então eu tô lá. Eu tô no um sol. Aqui. E aqui o salto é na quinta. When you... Tô em ré. When you wish... As duas músicas, elas têm esse salto de oitava e elas têm uma coisa de estruturação de melodia que é um pouco parecida. Você salta e desce um pouco para depois subir, né? Parece bastante, bastante a estrutura inicial da frase. Parece, não é por acaso. Você salta e dá uma planada, dá outro salto e dá mais uma planada, dá uma sensação de que você está voando, que você está batendo asa, que está chegando além do arco-íris ou lá no alto naquela estrela. Não, não, é, não é um plágio, mas é o mesmo pensamento, a mesma tradução de uma sensação em música. E o mais curioso disso tudo, essas duas músicas aconteceram, saíram no mesmo ano. 1939. E o que que tava acontecendo em 1939 mesmo? Ah é, um cara chamado Adolf Hitler invadiu a Polônia, filha da mãe. Começou a Segunda Guerra Mundial. Não aconteceu de um dia pro outro, né? Tipo assim, ah, agora existe Hitler ele começou a Segunda Guerra. Não, já vinha sendo especulado que esse cara ia fazer merda. Todo mundo já tava meio desesperançoso. Aí o que acontece? Vamos fazer um entretenimento de massa gostoso que pega a garotada no colo e fala: Tá tudo bem, tá tudo bem, tem esperança nesse mundo. O mundo não é horrível como você está achando. É bonito, olha só, olha para o céu, olha para as estrelas, olha para o arco-íris. Que coisa linda! Lembrando que When You Wish Upon a Star era tema do Pinóquio da Disney e Mágico de Oz é onde tem Over the Rainbow, dois filmes que saíram em 1939 e fizeram muito sucesso, 40, 41, 42, durante a guerra e acho que ajudaram muita gente aí nesse sentimento de puta fudeu, né? O que nos traz para uma terceira música, que foi lançada 30 anos depois, eu acho, quase isso. Durante a guerra do Vietnã. Aí, ó. Músicas de esperança vêm em tempos de guerra. Será que a gente vai ter umas músicas de esperança boa aí? Aqui no Brasil devia ter, né? A gente está num momento tão gostoso. Mas, ó lá. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself What a wonderful world Aqui já, já não é, já tá fora de moda aqui, Todo aquele lirismo Mas é bonita, é uma canção bonita E começa com um saltinho de quinta Não é um salto de oitava Mas é um saltinho de quinta, começa com um saltinho Isso é um truque ótimo pra você começar Uma melodia Essa coisa esperançosa Você quer chegar em algum lugar, você quer abrir o coração da pessoa quer que ela respire e faz um salto no começo da melodia que vai funcionar. Mas e aí? Melodia boa é isso? Essas são melodias pacientes cantáveis, bonitas? Cara, eu discordo. Uma melodia bonita pode ser, por exemplo, a melodia da sonata ao luar do Beethoven, que é uma nota ali. Uma, duas, três, né? A primeira exposição da melodia ali, depois dos primeiros arpejos... Pã... Pam pam, 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 pam. É uma melodia simples, né? Você fala, porra, que melodiazinha mais pobre. Mas bom, ouve aí, só esse pedacinho. vê O arpejo embaixo se movimenta, mas a melodia do começo é quase uma nota só e é lindo demais. E aí é o truque, se você vai ter uma melodia monotônica, alguma coisa tem que se movimentar, certo? E aí que eu chego nessa aqui. A gente tem uma nota só e uma harmonia que vai andando. É uma meta música, né? Ela fala sobre o fato de ter uma nota só. E depois, no segundo, na segunda parte, o cara sai andando pela partitura, literalmente caminhando em graus conjuntos, para mostrar. Olha só quanta nota tem aqui. Tom Jobim gênio. Olha a adequação da melodia. A primeira parte é uma nota, depois outra, porque ele muda, né? Que é nota só, outra nota na tá mas a base é uma só essa é outra consequência do que acabo de dizer porque eu sou a consequência inevitável de você o cara mandou a música de amor aí meu chapa falando a nota só, mas eu sou a consequência inevitável de você, cara é malandro é malandro, chavequeiro, chavequeiro musical, Tom Jobim fodão, bom é uma melodia boa? Claro, a melodia é uma melodia excelente, tem uma nota só uma nota só e do cacete e dá sentido para que ele está falando. Então, assim, de novo, não é que uma melodia com mais ou menos nota vai ser melhor ou pior, mas como que ela está sendo usada? Bom, mas vamos, vamos trazer a conversa para os millennials. Eu vou falar de uma música que muita gente acha uma merda, mas eu acho ela excelente. Eu acho ela adequada. Tem um, tem um cara na internet aí, que tem um canal chamado Inside the Score. O cara, ele faz análises de trilhas e tal. Eu, eu sigo, vejo umas coisas, mas eu não sou, assim, fã. Porque acho que o jeito dele colocar as coisas, ele dá umas cagadas de regra. Que eu falo, porra, mas não precisa cagar regra assim. E ele tem até um vídeo falando sobre o que é uma boa melodia. E eu, e eu discordo quase que completamente do vídeo do cara. Ele fala que Lady Gaga, Poker Face, é uma merda. Ponto. É um lixo. E eu acho que, na verdade, a melodia de Poker Face, de uma nota só, quase a música inteira, tem tudo a ver com o fato da música se chamar Poker Face. O que, que é poker face, amores? Quando você está jogando poker, você recebe cartas boas ou cartas ruins, você não pode demonstrar para ninguém que você está com uma mão boa ou uma mão ruim. Então, você tem que fazer sua poker face, sua cara de nada. Então, poker face é um termo que se usa para falar, não estou dando a mínima, ou eu, eu não quero que você saiba como que eu estou. Literalmente, inexpressividade. E é quando você mete pá, pá, pá poker face, pá, pá, poker face, uma nota só, você está falando... Eu estou com uma cara robótica Não quero que você me entenda Eu acho que tem uma ressonância Você ouve isso e fala Porra, entendi A coerência de, entre letra e melodia é perfeita Perfeita Mas você, Ah, eu não gosto de Lady Gaga Isso é outra história Isso você é, não ouve Mas não dá pra você falar que não tá adequado E que não é uma boa melodia Pro que é, é E mano, ninguém chega em 400 quadrilhões de views E, e lota estádio porque é uma merda. Você pode não gostar, mas tem alguma coisa, alguma ressonância com as pessoas que gostam. Tem um monte de gente que gosta. Então vamos respeitar aí os amiguinhos, né? Caceta. Caceta, gente. Porra. A gente não podia falar de melodia, de adequação, de, de qualidade, se a gente não falasse sobre Beatles. Vamos comparar duas melodias, cara, de Beatles, pra vocês verem como isso até reflete a personalidade dos malucos. When I get older, I'm losing my hair. When I'm 64, do Paul, né? Ah, é do Lennon McCartney de novo. É a música do Paul, gente. Eu acho que o Paul é um cara meio de avance. Assim. ele compõe as melodias e depois inventa umas letras lá pra funcionar. Porque não tem nenhuma letra que se fala. Puta que pariu, que letra genial. Já o John, não. O John é o cara que vem da letra, vem do verbo, era um cara verborrágico, ele falava pra caralho, ele falava um monte de merda. E aí você pega, por exemplo, I am the walrus. I am here and you are here and we are real real all together. Entende? É uma nota, basicamente. Não, são duas, mas é uma só que ele fica meio... Vai, desce, sobe... Ele fica na nota e dá uma pedaladinha para baixo. Você pode tocar no piano. I am here and you are here. Mas é basicamente uma nota meio... Meio ressoante, quase que nem uma cítara assim. Se a gente pensar nisso Cara, é tipo uma viagem de ácido, né? Do bagulho ali né? Quem nunca se sentiu assim? Ele não quer que você entenda a melodia Ele quer que você ouça o que ele tá falando Quer que você entre na viagem maluca dele Que ele fala que ele é um leão marinho Enquanto que o Paul, não, o Paul tá falando, quando for velhinho, você vai cuidar de mim, ele vai buscar uma coisa mais é, nostálgica, assim, uma coisa mais das antigas e vai para uma melodia quase que caricata de uma coisa antiga cheia de saltos e cheia de lirismo, se você for olhar a obra completa assim do John e do Paul, você começa a notar claramente a diferença de personalidade e como o John é focado na letra e o, o Paul é focado na, na melodia, na musicalidade da coisa em si, e isso me leva à última pessoa que a gente vai falar hoje que é Taylor Swift, mano, tem um vídeo muito legal no YouTube, chamado Holistic Songwriting. É um canal de um maluco aí que fala de música. e Ele analisa Taylor Swift desse mesmo jeito. Tem um disco dela, o 1989. O cara fez uma planilha... E ele levantou que, não sei quantos porcento, 70% do disco é de uma nota só. E ele justifica isso falando, cara, com isso ela torna o ouvinte o parceiro ali, porque consegue cantar com ela tudo. Uma nota só, melodias de uma nota só, onde a harmonia se movimenta, né? É muito focado no verbo, é muito importante o que ela tá falando pros adolescentes que gostam dela. E tem gente mais velha que eu tô ligado. Que quer ouvir o que ela tá falando, ela, tá, ela fala de coisas muito interessantes ali para ela, né? Pelo menos. E a, e a construção musical é sempre essa coisa melódica contínua: abe, piri, tore, paran. Então, ela expõe uma coisa na primeira parte e comenta com a melodia um pouco mais movimentada na outra, né? E sempre com uma movimentação de acordes por baixo pra dar sentido pra cada pedaço, né? <música> Aliás a sequência de acordes mais manjada do universo, né? É bem semelhante na ideia assim, na estrutura daquela sequência de acordes que eu falei na, no podcast passado, aquela coisa. Fica numa nota só. E o, o acorde se movimenta, né? Você tem essas melodias monotônicas agudas, elas já implicam em gritar, né? You, me, me... Fila. Ninguém vai num show da Katy Perry, da Taylor Swift, sei lá de quem, pra ficar cantarolando. Blá, lá, 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 lá. Não, você quer gritar. Então, uma melodia monotônica aguda é tipo, venham, gritem comigo, coloquem pra fora todos os seus desejos e, e celebrem nesse grande circo do Entretenimento. E esse é o truque, é o truque, do, é o truque usado no pop, mas é o truque usado pelo Beethovenzinho ali. Beethoven, sonata ao luar. Uma nota, outra, duas, três ali na melodia. Melodia simples, mas com arpejo movimentado. Bom, amores, é isso. Falei pra cacete. Esse aqui tá longo, hein? Esse tá com sustância, esse podcast. Muito obrigado. Tem um Instagram rolando aí, né? Arroba Anatomia da Canção, que é cancão, né? Sem cedilha e sem tio. Vocês entram lá, seguem o tio. Fala, porra, gostei, não gostei. Puta, você é muito louco. Nossa, tá esquisito esse, hein? Teve, teve já sugestão de botar música de abertura. Teve sugestão de eu melhorar meu microfone porque ele é ruim. É, eu acho que ele é bom. Me falaram que é bom, mas sei lá vem E entre outras coisas tô, tô ouvindo a sugestão de vocês E tô incorporando aqui no, no bagulho A música de abertura acho que nunca vai ter Ou será que terá? Será que eu faço um tema de abertura? Bom, vou fazer um tema de encerramento Então tchau! Falou galera! Nós!